0: In den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb grüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert an diesem Abend. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Psychologische Coaches und Trainer sind heute gefragter denn je. Der Mensch ist sich offensichtlich alleine eben doch nicht genug. Und wir alle scheitern immer wieder daran, unser Leben besser in den Griff zu bekommen. Und weil das so ist, haben wir kostenlos einen Nachlass, eigentlich ein Erbe als Testament, mitbekommen. Das fällt nun aber, oder fällt nun aber das Stichwort Bibel und kirchliche Aussagen, dann winken die meisten ab. Eine junge Frau sieht das anders. Sie sagte über den verstorbenen Jugendpapst Johannes Paul II., er wusste, wonach wir uns sehnen, nach dem großen Glück. Ein Glück, dass die Welt uns niemals in irgendeiner Form bieten kann, sondern nur Gott. Ja, wo finden wir ihn, diesen Gott? Zum Beispiel in seinen Testamenten, die er uns in der Bibel hinterlassen hat. Und das beschreiben zwei Autorinnen folgendermaßen. Heike Malisik und Beate Nordstrand in ihrem Buch Body, Spirit, Soul schreiben über das Wort Gottes. Das Wort Gottes beantwortet dir deine Fragen, lässt dich den Herzschlag Gottes spüren, weist dir in allen deinen Lebensbereichen den Weg und hilft dir die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Ja, das hört sich doch richtig gut an und dazu darf ich Sie heute hier bei uns auch einladen in den Highlights aus dem Neuen Testament, dass wir gemeinsam uns Bibelstellen genauer anschauen und dann auch gucken, was können wir daraus auch ableiten für unser Leben? Und dazu haben wir unseren Bibelexperten Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, den ich jetzt auch hier herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Herr Pfarrer Filler.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, Bibel lesen und Bibel verstehen, ähm, das ist sicherlich nicht immer ganz einfach, dass wir auch, wenn wir das hören, sei es im Gottesdienst oder in einer Katechese oder eben auch vielleicht mal ganz zufällig hier heute übers Radio, dass wir davon auch was mitnehmen können. Was empfehlen Sie denn? So als Seelsorger, wenn jemand zu Ihnen kommt, Herr Pfarrer Feller und sagt, ja, Bibellesen, das wollte ich doch schon immer mal so in meinen Tagesablauf integrieren, aber so auch die Bibel lesen, dass ich wirklich was davon habe, dass ich das vielleicht ein bisschen verinnerliche und dass ich davon auch so eine Art Richtschnur für meinen Tag habe. Was empfehlen Sie denn da?
1: Ja, es gibt verschiedene Formen. Das Wort Gottes in den eigenen Tag mit hineinzunehmen Und es zum Gebet vor allen Dingen zu machen, darum geht es ja, beten heißt ja, das Leben öffnen, für Gott ihn teilhaben zu lassen, an dem, was uns beschäftigt, zu loben und zu preisen und zu bitten und eben auch sein Wort zu lesen, zu hören und zu schauen, was will Gott mir in seinem Wort heute sagen. Und da gibt es verschiedene konkrete und praktische Möglichkeiten, Die klassische Weise, sage ich mal, das Wort Gottes jeden Tag zu betrachten, das tut die Kirche ja in ihrem offiziellen Gebet, in der Liturgie, im Gottesdienst der Kirche, da hat hat das Wort Gottes ja sowieso einen breiten Platz. Einmal in der Feier der Heiligen Messe an jedem Tag, da wird eben aus dem Alten und Neuen Testament in den Lesungen äh, jeweils vorgelesen, Und wir hören das Wort Gottes und außerdem im Stundengebet der Kirche, dem Gebet, das den Ordensleuten und Priestern aufgetragen ist zu beten, stellvertretend für die ganze Kirche. Da ist eben einer in allen, alle Gebetsstunden, alle Gebetszeiten sind ja geprägt vom Wort Gottes. Es wird gebetet vor allen Dingen mit den Psalmen mit dem aus dem großen Gebetbuch des alten und neuen Bundes, das zugleich auch das Gebetbuch der Kirche ist, schöpfen wir. Und es wird eben auch eine längere Schriftlesung immer gehalten der Lesehore. Wer also hier sich mit dem Beten der Kirche verbinden möchte und schauen möchte, was das Wort Gottes an jedem Tag für uns bereithält und von der Kirche uns vorgetragen wird, der kann hier sich anschließen und eine Quelle finden. Natürlich gibt es daneben auch Menschen, die sagen, ich möchte gerne einmal die ganze Bibel äh, lesen und äh, in, im Zusammenhang entdecken. Da empfiehlt es sich in der Regel, weil von A bis Z einfach die Bibel zu nehmen und jeden Tag zu lesen, ist ein sehr mühseliges Unterfangen. Da gibt es aber Bibellesepläne, die von verschiedenen Organisationen zur Verfügung gestellt werden, wo man eben Texte aus dem Alten und Neuen Testament oft im Zusammenhang dann präsentiert bekommt und so nach und nach eben auch dann einmal die ganze Bibel tatsächlich lesen kann. Und für den, der vielleicht nicht viel Zeit investieren kann oder einfach mal klein anfangen will, da ist eigentlich eine gute Empfehlung, sich einmal das Evangelium zu nehmen, was am Sonntag im Gottesdienst vorgetragen worden ist. Die Sonntagsmesse ist eigentlich die Quelle und der Höhepunkt allen Tuns der Kirche, wie es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert. Und hier ähm, könnte eigentlich das Evangelium des jeweiligen Sonntags eine gute Quelle sein, sei es, dass ich aus dem letzten Sonntag das Evangelium noch einmal nachlese und mitnehme, auch überlege, was in der Predigt der Pfarrer dazu vielleicht gesagt und erschlossen hat. Sei es, dass ich umgekehrt schon das Evangelium des nächsten Sonntags nehme und betrachte und schon mal mich davon begleiten lasse. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, von einem Schrifttext sich an jedem Tag der Woche etwas begleiten zu lassen. Und so gibt es viele Möglichkeiten, jeden Tag von Neuem das Wort Gottes ins eigene Leben mit hineinzunehmen.
0: Mhm. Ja, da haben Sie ja schon eine ganze Menge genannt. Und wer vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen möchte... Und ähm, überhaupt erstmal äh, sich noch mit kirchlichen Dingen auseinandersetzen möchte oder mit den ganzen Inhalten. Der kann natürlich auch in ihren vielen Veröffentlichungen mal reinschnuppern und blättern von äh, allen möglichen Klischees. Oder deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Das war auch einer ihrer ersten Titel, wo sie sich auseinandersetzen mit Fragen, mit Argumenten, mit Standpunkten. Ja, aber auch über Liturgie, über Himmel, Hölle, Fege, Feuer über die zehn Gebote oder über beichte, zerbrochene Herzen heilen und ihr neuestes Buch »Revolution – Perspektiven für die Kirche von morgen«, alles immer für Medienverlag erschienen. Und natürlich auch aus unserer Sendereihe, nämlich die ganzen Highlights aus dem Alten Testament, die wir hier auch schon gemeinsam bestritten haben – die sind auch in Buchformat liegen die vor. Aber jetzt mal ans Buch der Bücher. Und da wollen wir heute beim Lukas Evangelium weitermachen. Da darf ich Sie einladen, auch die Stelle mit aufzuschlagen, mit uns gemeinsam zu lesen. Also im Lukas Evangelium ist es das 16. Kapitel und da Vers 19 bis 31. Und da geht es um das bekannte Beispiel vom reichen Mann und vom Armen. Lazarus, also Lukas 16, Vers 19 bis 31, das lese ich jetzt einmal vor. Da heißt es folgendermaßen. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hatte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers in Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder, er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu Ihnen kommt, dann werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift hier im Lukas Evangelium Kapitel 16, Vers 19 bis 31, wenn Sie mitlesen möchten. Das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Ja, Herr Pfarrer da haben wir ja hier so eine Situation. Auf der einen Seite der Reiche, auf der anderen Seite der Arme. Der eine Weg führt in die ewige Qual, der andere führt zum Trost. Der eine lebt in Saus und Braus und vor seinen Augen eben an seiner Türschwelle. Der arme Lazarus der bekommt nicht einmal von den Resten der üppigen Festmäler was ab, sondern die Hunde lecken an seinen Geschwüren. Das ist wohl die Situation, wie wir sie haben, oder?
1: Ja, eine beispielhafte Schilderung, in der wir uns vielleicht selbst wiederfinden können, die uns auf jeden Fall bekannt vorkommt, die sicher ein zeitloses Motiv ist, wie überhaupt auch dieses, Dieses Erzählmotiv, also es geht ja hier um das Schicksal des Menschen im Diesseits und auch im Jenseits. Auch zur Zeit Jesu schon ein altes, äh, bekanntes Motiv, aber wir finden das in der jüdischen Literatur, wir finden das in, in ägyptischen Märchen beispielsweise auch. Also hier immer die Frage, wie geht es den Menschen jetzt und hier und welche Auswirkungen hat es unser Leben? auf das Geschick des Menschen in der Ewigkeit. Und hier die Situation in einem großen Gegensatz, der offenkundig wird, in dem reichen Prasser, in dem reichen Mann, der herrlich und in Freuden lebt, der keinen Namen hat, äh, im Gleichnis, das Jesus erzählt. Und dem gegenüber der arme Lazarus, namentlich bekannt, der ähm, jetzt vor der Tür krank und hungrig liegt und der sicher nicht zustimmen würde, was seinen Namen angeht. Denn der Lazarus, der Name heißt übersetzt Gott hilft. Aber von dieser Hilfe Gottes, von dieser Zusage, die mit dem Namen verbunden ist, spürt, Lazarus zunächst einmal auf dieser Erde und in diesem Leben nichts. Gott greift nicht ein, er hilft nicht, er lässt den armen Mann leiden und lässt es zu, dass die Hunde an seinen Geschwüren lecken, bis dann das Ende des Lebensweges erreicht ist und das Schicksal von beiden sich genau gegenteilig wendet.
0: Welche Aussage können wir denn jetzt davon ableiten? Heißt das, äh, ja, Lazarus heißt Gott hilft, aber er hilft eben nicht im Leben? Sollen wir das jetzt so mitnehmen, dass eben wir doch nur vertröstet werden auf das ewige Heil? Ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, das ist ja oft etwas, was dann auch so als Vorwurf im Raum steht.
1: Ja, einmal ist das natürlich eine eine treffende Beschreibung unserer eigenen Erfahrung, denn auch wenn wir als Christen daran glauben, dass Gott da ist, dass er gegenwärtig ist in seiner Allmacht und in seiner Güte, in seiner Herzlichkeit und in seiner Vorsehung, so ist es doch auch so, dass wir auch konfrontiert sind mit dem Leid, auch mit dem Leid der Unschuldigen, mit dem Bösen, in unserem Leben und dass eben Gott manchmal eben nicht eingreift, sondern einfach zulässt, dass auch Böses geschieht und dass seine Schöpfung leidet. Das ist einfach eine Tatsache, die wir nicht leugnen können und die wir eine Erfahrung, die wir selbst immer wieder auch in unserem eigenen Leben machen. Und die freilich auch verbunden ist mit der Verheißung und der Hoffnung, dass eben dieses Leben nicht alles ist, sondern dass nach unserem irdischen Dasein uns noch ein Geschick im Jenseits erwartet, das hier ähm, in, in den Bildern des Alten Testaments eigentlich ausgedrückt wird, das Ruhen im Schoße Abrahams, das sich zu den Vätern gesellen, dass es eigentlich sind so Formulierungen, die wir in der Bibel oft finden. Im Alten Testament gibt es ja gar nicht so eine ausgeprägte ähm, Vorstellung von dem, was nach dem Tod geschieht. Das ist eigentlich eben der Gerechte, dem wird ein gutes Geschick zuteil. Er wird, so sagt es zum Beispiel schon das Buch Genesis, du wirst im Frieden heimgehen zu deinen Vätern, du wirst im glücklichen Alter begraben werden, dass das Ende also irgendwie schon vom Glück bestimmt ist. Andererseits ist eben das Dasein im Reich des Todes eine Art Schattenexistenz, und einer Trostlosigkeit auch verbunden. Aber es gibt eben noch gar keine ausgefeilte Vorstellung von dem, wie es nach dem Tod eigentlich weitergeht. Nur, dass eben auch hier am Ende der Gute und Gerechte belohnt wird und der Böse eben bestraft wird. Das wird hier auch im Gleichnis des Herrn deutlich ausgedrückt. Ich würde aber sagen, dieses ähm, dieser Ausblick und diese Verheißung, die soll eben nicht dazu führen, dass wir fatalistisch und ganz dumpf in unserem Schicksal verharren und sagen, das ist halt alles so von Gott gefügt, wir können nichts ändern, wir müssen halt leiden, wir müssen halt unser Geschick ertragen, wir dürfen halt nur darauf hoffen, dass im Jenseits wir belohnt werden und Gott es wieder gut machen wird, sondern im Gegenteil. Wir sind eben aufgerufen, schon im Hier und Jetzt unsere Verantwortung zu tragen und zu übernehmen, die wir füreinander haben. Was eben gerade unser christlicher Glaube uns daran erinnert, dass wir nicht völlig passiv sind und Marionetten, die nur dann etwas tun, wenn Gott am Faden zieht, sondern dass wir als als Schöpfe Gottes berufen sind, seine Schöpfung mitzugestalten, dass wir Verantwortung übernehmen für seine Schöpfung und für unsere Mitmenschen und dass wir eben den Armen, der vor unserer Tür liegt, im Blick haben sollen, dass wir nicht nur auf uns selbst schauen und in Freuden herrlich jeden Tag leben sollen, sondern dass wir eben uns schon freuen dürfen, aber eben dabei den nicht vergessen, wer vor unserer Tür liegt. So ist also hier eigentlich ein, eine erste Aussage dieses Gleiches des Herrn, dass wir nicht nur auf uns selbst schauen, auch im geistlichen Leben nicht nur darauf schauen, dass, es, dass, dass ich glaube, dass ich gerecht bin, dass ich äh, es auf die richtige Art und Weise tue, sondern dass ich immer auch meinen Nächsten im Blick habe und weiß, ich bin hier, auch für meinen Nächsten verantwortlich. Ich kann nur gemeinsam mit den anderen in den Himmel kommen, nicht alleine. Das ist, denke ich, das Erste, was wir für uns mitnehmen, als Appell für uns mitnehmen dürfen. Wo bin ich denn gefordert? Wo ist es meine Aufgabe, die Geschwüre zu verbinden, die Wunden zu heilen, die Hungrigen zu speisen für die anderen da zu sein und die Armut und die Not zu lindern. Das ist unser Auftrag und den müssen wir auch erfüllen. Freilich Mhm. in der Gewissheit und in dem Trost, weil das können wir niemals perfekt und, und vollkommen machen. Das bleibt immer Stückwerk, was wir tun können. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn es ist ja nicht nur dieses Leben, das wir haben, sondern wir haben dieses Leben, Und Gestalten ist verantwortlich in unserer Perspektive für die Ewigkeit.
0: Und Sie haben gesagt, dieser heilsgeschichtliche Kontext, also zu Zeiten des Alten Testamentes, da gab es ja noch gar keine genaue Vorstellung, was eigentlich nach dem Tod passiert. Also was hier angesprochen wird, nämlich Abraham Schoß äh, als der Ort des Trostes, ähm, ist das dann noch eben nicht das Paradies, sondern eine Vorstufe davon, für alle noch unzugänglich, eben aber eben der Ort, wo alle in Sehnsucht ähm, warten oder wie können wir uns das vorstellen, weil die die Hölle, also die gibt es ja offensichtlich hier schon, also das Feuer der Hölle, äh, von dem auch der Reiche nicht mehr weg kann, wie es dort heißt.
1: Ja, es ist, genau. Es sind also solche Vorstellungen, die ja bereits zu so Vorstufen, Vorbilder unserer christlichen Begriffe vom Paradies und von der vom Himmel und von der Hölle und vom Fegefeuer sind, die hier noch gar nicht so dogmatisch und theologisch ausgeprägt und entfaltet worden sind. Aber es wird schon unterschieden, zum Beispiel auch im, im Neuen Testament dann zwischen dem endgültigen Geschick des Menschen in der Ewigkeit, der von Gott getrennt ist. Das, was wir also die Hölle nennen würden, dass eben hier auch die Möglichkeit besteht, dass man in Ewigkeit von Gott getrennt unglücklich äh, sein wird. Und es gibt eben diesen Zustand nach dem Tod, dieses Dasein in, in einem Reich der Schatten, das ist aber noch nicht und ich denke auch, dass es, was hier im Gleichnis angesprochen wird, das ist eigentlich noch nicht, dass wir was, was wir als Hölle bezeichnen würden, sondern es ist eher ebenso ein ein ähm, Zustand, den man vielleicht mit dem Fegefeuer also vergleichen kann. Oder man kann auch vielleicht gar nicht sagen, dass hier im Gleichnis es darum geht, eine solche präzise Verortung vorzunehmen eines endgültigen Geschicks des des eines dieser literarischen Figur des reichen Trassers, sondern dass es hier eben darum geht, einfach zu sagen, dass auch die Art und Weise, wie ich mein Leben jetzt und hier gestalte, Konsequenzen und Auswirkungen hat für mein Leben nach dem Tod.
0: Hm, ja. Weil was drinsteht, das ist, heißt ja, es gibt hier so einen unüberwindlichen Abgrund, also der der Reiche, der hier ist, der bittet einfach nur, dass ähm, dass man seine Zunge kühlt. Also dass Abraham ihm ein ein bisschen Wasser aus seinem Finger reicht. Mehr nicht. Also er will jetzt gar nicht mal äh, eigentlich zu Abraham direkt hin. Zumindest wird dieser Wunsch hier nicht so geäußert. Aber er bittet ihm nur. Offensichtlich merkt er, dass seine, sein Leben mit dem Tod was Endgültiges hat und dass er seine Entscheidung jetzt auch nicht mehr ändern kann. Aber er bittet für seine äh, Brüder, die noch leben, äh, dass da doch, ähm, ja, da bittet er um Veränderung oder dass da jemand erscheint, äh, damit sie ihr Leben ändern.
1: Genau, es sind zwei Aspekte nochmal, die hier in verschiedene Richtungen weitergedacht werden können. Einmal, dass tatsächlich auch dieser ganz bescheidenen Bitte, des reichen Prassers, der nun äh, qualvolle Schmerzen leidet. Er bittet ja nicht darum, dass man ihn davon befreit oder dass er da rauskommt. Er will nur äh, also eine ganz kleine Bitte erfüllt wissen. Und das kann nicht gewährt werden. Also hier wird einmal mit ganz großem Ernst und ganz großer Eindringlichkeit äh, darauf hingewiesen, dass unsere Handlungen auf Erden und unsere Entscheidungen ein großes Gewicht eine große Konsequenz haben. Und das ist, denke ich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, immer darauf hinzuweisen, wenn wir da von dem Gericht sprechen und von unserem ewigen Geschick und wenn wir Worte wie Hölle und Fegefeuer und so weiter in den Mund nehmen, dann geht es eigentlich im ganzen christlichen Glauben nicht darum, dass am Ende unseres Lebens wir vor einen strengen Richter treten, der uns ein Urteil von außen diktiert das irgendwie willkürlich zustande kommt, dass wir gar nicht beeinflussen können und wir dann eine Belohnung oder eben eine Strafe in Empfang nehmen, sondern dass es umgekehrt eigentlich ist, dass wir selbst es in der Hand haben, dass wir selbst bestimmen, dass wir selbst unser Urteil schreiben mit den Worten und Taten unseres Lebens. Dass wir selbst es in der Hand haben, unsere Freiheit zu gebrauchen oder zu missbrauchen und das eigentlich die Rede vom Gericht, am Ende im Grunde genommen keine Drohung, sondern die große Verheißung. Es bedeutet eben nicht, dass niemand entkommen wird einem grausamen Richter, sondern dass keiner vergessen sein wird von dem liebenden Gott, der jeden einzelnen Menschen, jedes einzelne Menschenleben wertschätzt und voller Liebe betrachtet und dass wir selbst eigentlich entscheiden können, und dass unsere Entscheidung aber eben auch Konsequenzen hat, dass das Leben kein Spiel ist, sondern von einer großen Ernsthaftigkeit geprägt ist. Und auf der anderen Seite, in diese andere Richtung, ist eben, dass der reiche Prasser auch an diesem Ort der Qual in seinem Tod an seine Brüder denkt und sagt, ich bin ja nicht jetzt äh, nur für mich selbst verantwortlich, sondern... Vielleicht können meine Brüder, die genauso unvernünftig und selbstbezogen leben wie ich, noch einmal davor bewahrt werden. Und hier wird aber eben auch deutlich, das kann auch nicht geschehen durch eine spektakuläre Aktion, dass einer hier von den Toten ähm, wiederkommt und, und ihnen eine Predigt hält. Auch dann werden sie nicht glauben, weil ihr Herz verhärtet ist. Und das ist eben auch ein Motiv, das uns im Evangelium immer begegnet, wo wo die Menschen nicht bereit sind zu glauben, wo die Menschen nicht bereit sind, ihr Herz zu öffnen. Da kann auch Jesus keine Wunder tun. Das wird einmal ausdrücklich beschrieben, als er in seiner Heimat ist, in der Synagoge predigt und die Menschen Anstoß nehmen und sagen, wir kennen ihn doch. Das ist doch hier der, der Junge von, von von Maria und, und Josef. Und deshalb glauben sie nicht an ihn. Und er sagt, der Prophet hat in der Heimat einfach niemanden, äh, kein Ansehen und keinen, der an ihn glaubt. Und deshalb kann er auch keine Wunder tun. Die Wunder sind nicht dafür da, dass die Menschen überzeugt werden, Denn Gott handelt so nicht. Wenn er wollte, könnte er natürlich jeden Menschen überzeugen, aber dann wären wir keine freien Menschen mehr. Dann wären wir überwältigt von von der Macht Gottes. Dann sind wir nicht mehr frei. Aber Gott kann nur dann Wunder wirken und uns den Glauben erschließen, wenn wir bereit sind, wenn wir unser Herz öffnen. Und das ist eigentlich immer die Voraussetzung dafür, dass wir dann erkennen, wer Jesus ist und dass wir auch in den Wunderzeichen seine göttliche Macht erkennen und deshalb ist es eben ganz entscheidend, dass die verschlossenen Herzen nur von innen her mit der Hilfe des Heiligen Geistes geöffnet werden können, nicht von außen, auch nicht von jemandem, der da von den Toten wiederkehrt
0: das ist eine interessante aussage dass die verschlossenen herzen nur von innen geöffnet werden können das sind wahrscheinlich auch oft so missverständnisse die die wir so in den köpfen haben dass doch eigentlich die wunder menschen überzeugen müssten und wenn gott doch nur mehr wunder täte dann wäre doch alles gut aber äh, das ist natürlich ein, ein richtiger aspekt den sie sagen ähm, eine wunder äh, das uns dann überzeugen würde das wäre eigentlich auch eine übermächtigung also ne, ihm wäre nicht frei sondern dass es dabei ja darum geht dass wir aus freier Liebe, aus freier Entscheidung, aus freiem Willen ähm, uns Gott anvertrauen, uns von innen her öffnen lassen durch den Heiligen Geist. Ja, und äh, das andere, was eben auch ja oft immer wieder gesagt wird, ist, dass äh, dieses Gericht doch so ungerecht sei. Aber Sie sagen nein, und das kommt hier vielleicht auch zum Ausdruck in dieser Diskussion, in dem ja die beiden ähm, noch so stehen oder wie das beschrieben wird, der reiche Prasser, der an diesem Ort der Verdammnis ähm, schmort, sage ich jetzt mal, und der äh, Lazarus, der im Leben eben ja gar nichts abbekommen hat und jetzt hier in Abrahams Schuss getröstet wird, dass wir also selbst mit unseren Taten, mit unseren Worten, mit unserem Verhalten unser eigenes Urteil schreiben. Heißt dann aber auch nicht, dass man das Gleichnis so einfach deuten kann. Das könnte man jetzt vielleicht äh, so in Schwarz-Weiß-Kategorien äh, deuten und sagen, ach so, alle reichen die sind also verdammt und alle Armen kommen dann automatisch in den Schoß Abrahams. So ist es wahrscheinlich nicht, oder Herr Villa?
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass Jesus selbst immer wieder auch an anderen Stellen davor warnt, dass der Reichtum es den Menschen schwer macht, durch die enge Pforte zu gelangen und das Reich Gottes äh, zu erreichen, dass eben schon, mit dem Reichtum eine große Gefahr für den Menschen verbunden ist. Und natürlich darf man nicht den Fehler machen, hier die, diese Dinge absolut zu setzen. Also deshalb ist Armut an sich ja auch nicht erstrebenswert. Genauso wenig wie der Reichtum an sich automatisch dazu führt, dass man äh, von Gott verworfen ist und in die Hölle kommt. So so kann man es natürlich nicht sehen... Und natürlich eben ist damit verbunden der Appell auf der einen Seite, dass wir eben versuchen sollen, die Armut zu überwinden und eben Strukturen zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen sich entwickeln und entfalten können und und eben nicht in Armut und Abhängigkeit bleiben. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch die Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir eben reich sind, wenn wir Dinge und Besitz und Geld und Mittel und Möglichkeiten und Einfluss haben, dann sind wir eben auch aufgefordert, das zu nutzen, um um eben Gutes zu tun und nicht es nur auf uns selbst bezogen äh, zu behandeln. Das ist natürlich schon der Appell, der der mit dabei ist, aber dahinter steckt immer noch so eine bohrende Frage, die aber jeder für sich selbst, Immer beantworten muss. Wie ist es denn bei mir? Woran hänge ich mein Herz? Das ist letztlich die Frage. Woran hänge ich mein Herz? Hänge ich mein Herz an Gott und bin ich bereit, loszulassen? Bin ich bereit, Dinge und, und Liebgewordenes auch äh, loszulassen? Bleibe ich flexibel, weil das Wort Gottes und, und die Liebe zu Gott eigentlich über alles gehen soll? Und da bin ich da nicht bereit. Das ist immer so die Nagelprobe die vielleicht für jeden von uns auch in verschiedenen Dingen sichtbar wird und das ist ja das, was am Ende unseres Lebens auch von uns verlangt wird, dann müssen wir loslassen. Wir werden gezwungen, alles das loszulassen, woran wir in dieser Welt unser Herz gehängt haben. Und das ist freilich eine 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 Sache, die wir vielleicht auch jetzt schon im Alltag einüben können.
0: Ja, das können wir gleich tun bei einer Musik. Da können wir diese Gedanken schon mal ein bisschen abwägen, wie es ist bei uns selber und dieses Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus hier bei Lukas 16, Vers 19 bis 31 nochmal mitnehmen in unsere Gedanken. Dann geht es hier gleich weiter mit der nächsten Bibelstelle. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horab hier heute in der Credo-Sendung mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin dann Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir haben gerade das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus uns nahe angeschaut, darüber ausführlich gesprochen und weiter geht's jetzt hier fortlaufend im Lukas-Evangelium. Jetzt also dann im Kapitel 17 Vers 1 bis 3a vom Ärgernis heißt es da und ich lese das einmal vor und dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Da heißt es bei Lukas 17 Vers 1 bis 3a, er sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen, aber wehe dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er für einen von diesen Kleinen zum Ärgernis wird. Seht euch vor. Ja, soweit diese kurze Stelle hier, Herr Pfarrerfeller, die Sie ausgewählt haben. Lukas 17 Vers 1 bis 3a vom Ärgernis. Das sind ja auch ganz deutliche Worte. Wie ist das denn jetzt so gemeint im Anschluss auch an das, was wir eben uns näher angeschaut haben. Oder geht es jetzt hier um, ist jetzt einfach so ein Schnitt?
1: Ja, man kann schon einen Zusammenhang hier sehen, dass das eben in dem Gleichnis von von dem reichen Prasser und dem armen Lazarus einmal eindringlich an die Verantwortung erinnert wurde, die wir füreinander tragen, dass wir eben als als Menschen, als, als Geschöpfe Gottes, nach Gottes Ebenbild geschaffen, füreinander und miteinander auf dieser Welt leben und in einem großen und tiefen Zusammenhang stehen mit mit der ganzen Schöpfung und vor allen Dingen natürlich mit den anderen Menschen. Das gilt nochmal in besonderer Weise für für uns als Christen, dass wir als Christen nicht alleine vor Gott stehen und leben und gehen, sondern dass wir als Christen Schwestern und Brüder Jesu Christi wurden in der Taufe und so gemeinsam die Kirche bilden und gemeinsam den Leib Christi bilden. Und hier wird dieses, dieser tiefe Zusammenhang aller Menschen untereinander, der ganzen Menschheit noch einmal konkretisiert und auf eine höhere Stufe gehoben in der Gemeinschaft, die wir Christen gemeinsam bilden als die lebendigen Steine im, im Bau des Hauses Gottes, als die Schwestern und Brüder Jesu Christi und so wird hier noch einmal in einer ganz ernsthaften und und, ähm, radikalen Weise von Jesus daran erinnert, dass wir äh, nicht nur uns selber leben, sondern dass wir mit und durch Christus Verantwortung tragen füreinander und den anderen, den Nächsten im Blick haben sollen und dass sich eben deshalb auch unsere Gottesliebe nur dann verwirklichen und zeigen kann, wenn sie Ausdruck auch in der nächsten Liebe und sogar in der Feindesliebe findet. Und hier ist es also einmal einmal so, dass wir auf der einen Seite <lacht> ja im Guten verantwortlich sind füreinander, wie jetzt wir eben in diesem Appell zum Ausdruck kommt, dass wir die Not lindern sollen und um, das, um die Kranken kümmern sollen und und, und und um alle, die irgendwie der Hilfe bedürftig sind. Und hier wird aber noch jetzt einmal die andere Seite ausgeleuchtet, dass wir eben auch zur Quelle von, von Ärgernis und von Verführung und zur Quelle des Bösen werden können durch unser Leben, durch unser Beispiel. Dass wir eben auch die Verantwortung tragen, andere nicht auf die schiefe Bahn zu führen, andere nicht zu verführen, andere nicht zum äh, zum Bösen zu bringen und anderen kein Ärgernis zu geben für unser Beispiel. Diese Stelle auch mit der radikalen Drohung, dass es besser wäre, mit einem Mühlstein in den Hals <lacht> versenkt zu werden und zu ertrinken. Dieses auch ernst nehmen, dass Gott uns Menschen unserer Freiheit auch ernst nimmt und auch unsere Verantwortung füreinander ernst noch ernst, wenn wir darin versagen, bekommt vielleicht auch im aktuellen Missbrauchsskandal äh, noch mal eine ganz erschreckende äh, Pointe. und äh, das wird auch nochmal deutlich gemacht, dass, dass es eben ihr auch um Sünde und um Schuld geht, die ähm, auch schrecklich ist, noch schreckliche Folgen in, in diesem Leben haben kann und dass dass wir eben in auf verschiedenster Ebene in solchen natürlich ganz krassen und 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 schlimmen äh, Dingen aber eben auch in, in anderen geistlichen Dingen im Alltag und eben auch immer mal darauf achten können und darauf schauen müssen bin ich eigentlich und lebe ich eigentlich so dass andere durch mich Christus erkennen können oder lebe ich eigentlich so dass, dass ich anderen den Weg zu Christus versperre. Das ist eigentlich immer eine gute Frage, die man sich selbst äh, ab und zu mal stellen sollte.
0: Das ist natürlich auch sehr drastisch. Ne? Also lebe ich so, dass andere durch mich zu Christus kommen, ist ja natürlich auch irgendwie eine schwierige Frage. Also man könnte es hier auch so lesen, zumindest einige Gemüter vielleicht, dass man dann denkt... Das ist wirklich so radikal, dass ich lieber meinen Mund halte, bevor ich was falsch mache, aus Angst, dass mir dann eben, aus Angst um diese Drohung, die hier dann ausgesprochen wird, dass man doch dann lieber mit einem Nullstein ins Meer geworfen würde, bevor man Anlass zum Ärgernis gibt für andere.
1: Ja, es ist ist eben letztlich immer die, äh, die Frage was ist was ist besser nichts zu tun oder etwas zu tun und äh, das risiko einzugehen das ist irgendwie nicht ganz perfekt ich denke da ist das nicht schon immer die falsche die falsche lösung die falsche variante es kommt natürlich jetzt immer auf die konkrete situation die konkrete frage an aber ich denke dass wir natürlich auch ein solches wort das jetzt hier im lukas evangelium im im Zusammenhang noch anderer Verhaltensregeln für das Zusammenleben der Jünger untereinander äh, hier steht. Das muss natürlich im Gesamt der Frohen Botschaft, im Gesamt des Evangeliums gelesen betrachtet werden, im Gesamt dessen, was Jesus sagt und wozu er uns in der Gemeinschaft der Kirche auffordert. Und hier ist doch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie wir eigentlich mit solchen Worten der Heiligen Schrift umgehen. Wir neigen manchmal dazu, die Bibel so als ein Orakelbuch zu betrachten und wir schlagen sie auf und wir lesen das und fragen, was ist doch diese Drohung jetzt für mich und was bedeutet dieses Wort Jesu heute für mich und wie gehe ich damit um und vergessen darüber, was natürlich auch die Bibel als Buch nicht eine vom Himmel gefallene Sammlung von Vorschriften ist, die wir einfach befolgen müssen, sondern dass sie entstanden ist in der Gemeinschaft der Kirche und dass wir in der Gemeinschaft der Kirche den Maßstab haben, wie diese Heilige Schrift und ihren manchmal auch widersprüchlichen und rätselhaften Aussagen verstanden werden kann. Es ist die Interpretation derer, die das Buch geschrieben haben und die seitdem immer weitergegeben wird in der Gemeinschaft der Kirche. Und so finden wir eigentlich, in den Geboten der Kirche, in den Regeln unseres Glaubens, in der Praxis, in den Vollzügen, wie wir unseren christlichen Glauben in dieser Gemeinschaft leben sollen, den richtigen Weg, wie wir eigentlich ähm, auch diese biblischen Gebote erfüllen können. Und wer so versucht, in und mit der Kirche zu leben, wer so versucht, regelmäßig zur Beichte zu gehen und die Kommunion zu empfangen und jeden Tag zu beten, der kann sich ganz sicher sein, dass er hier genau auf dem richtigen Weg ist und auch die biblischen Gebote des Herrn erfüllt.
0: Ja, danke Herr Pfarrerfiller für diesen vielleicht auch wichtigen Hinweis, dass Bibellesen nicht als Orakelbuch äh, verstanden werden soll. Die Bibel, die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist natürlich auch Nein, nein, Sie hat eine ähm, Geschichte durchlaufen in der Gemeinschaft der Kirche auch. Und dass wir das vielleicht auch immer versuchen, im Ganzen zu sehen. ja So wie Sie sagen, da gibt es natürlich noch genauso viele andere Stellen, die man jetzt heranziehen könnte, wie zum Beispiel da, wo wir Rede und Antwort stehen müssen, dass wir da ja auch gar keine Angst haben sollen, dass uns dann in dem entsprechenden Moment auch der Heilige Geist das richtige Wort schon eingeben wird. Ähm, eben so etwas im Gesamtzusammenhang zu sehen und auch vielleicht unseren Verstand nicht auszuschalten, sondern auch irgendwie immer die Vernunft ähm, auch walten zu lassen, wenn wir die Bibel lesen. Nicht, dass da dieses eine Wort jetzt so der Orakelspruch für den heutigen Tag vielleicht darstellen soll. Ja, dann äh, lassen wir auch hier noch ein paar Takte Musik, wo Sie über das Gesagte einfach nochmal nachdenken können, bevor wir uns dann noch der kommenden, folgenden Stelle widmen. den Highlights aus dem Neuen Testament, da sprechen wir heute über das Lukas-Evangelium mit Pfarrer Ulrich Filler, erlegt uns und deutet uns die einzelnen Stellen, wir sind jetzt im Lukas-Evangelium Kapitel 17, wenn Sie das auch mit aufschlagen möchten und da schauen wir jetzt uns noch den folgenden Vers an, nämlich 3b bis 4, da geht es um die Pflicht der Vergebung und da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, dann vergib ihm. Und wenn er sich siebenmal am Tag gegen dich versündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will umkehren, so sollst du ihm vergeben. So diese kurzen, knappen, aber doch ganz aussagekräftigen Verse, wo es um die Pflicht der Vergebung geht. Also, wenn wir das jetzt hier uns anschauen, zuerst mal stutzen wir vielleicht, wenn es da heißt, wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Aber dann steht ja da auch gleich, wenn er umkehrt, dann vergeb ihm. Also das eine nicht ohne das andere. Und dann dann sind wir auch aufgefordert, das richtig oft zu tun und immer wieder zu vergeben, wenn er wieder zu uns kommt und, und, und uns um Verzeihung bittet. Also... Die Pflicht ja. der Vergebung, das ist hier sicherlich auch nicht leicht. Genau,
1: und das ist, das, ist, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema unseres christlichen Glaubens, wobei wir ganz oft darüber sprechen, dass wir ja auf der einen Seite die Vergebung Gottes empfangen, aber das dann nur können, wenn wir selbst auch bereit sind, zur vergebung daraus resultiert eben auch diese pflicht immer wieder immer wieder immer wieder zu vergeben dieses siebenmal ist ja eigentlich ein hinweis darauf dass es nicht zeitlich dass es nicht limitiert ist sondern dass das eigentlich immer wieder diese pflicht zur vergebung uns auftragen ist aber die entscheidende frage ist ja und da glaube ich dass wir zu wenig darüber nachdenken, was heißt das eigentlich? Verzeihen und vergeben. Das ist ja etwas, mit dem viele Leute Schwierigkeiten haben. Was bedeutet das, wenn ich Schuld anderen Menschen vergeben soll, die an mir schuldig geworden sind? Und wie mache ich das? Was was bedeutet das eigentlich für für eine Handlung, wenn ich sage, ich will einem Menschen vergeben? Und ich denke, das ist vielleicht heute nochmal der richtige Moment, um das etwas zu vertiefen, darüber nachzudenken. Denn ich denke, dass viele eine falsche Vorstellung haben davon, was es heißt, einem anderen Menschen zu vergeben und zu verzeihen. Denn viele Menschen denken, das bedeutet, dass ich etwas an meinen Gefühlen verändere. Denn normalerweise habe ich ja, ist ja die Reaktion, wenn mir Unrecht widerfährt. Wenn jemand an mir schuldig wird, das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich anderen vergeben muss, das macht ja etwas mit mir und vor allen Dingen mit meinen Gefühlen. Das heißt, ich habe, bin verletzt, ich bin wütend, ich habe so, vielleicht sogar Hass erfüllt, ich verlangt nach Rache und, und mich, ich möchte, dass dem anderen Böses widerfährt und all diese, dieser Gefühlsmischmasch herrscht ja in mir. Und wenn nun Jesus sagt, du musst vergeben, heißt das dann, ich muss plötzlich diese ganzen negativen Gefühle abstellen und ich muss plötzlich ganz freundliche und positive Gefühle für den anderen Menschen haben. Das ist ja unmöglich. Das kann ja niemand. Und das ist auch gar nicht gemeint. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Vergebung, nicht eine Sache in erster Linie unserer unserer Emotionen ist, sondern unseres Verstandes. Dass Vergebung vor allen Dingen bedeutet, ich ich nehme eine Unterscheidung vor und ich fälle eine Entscheidung. Und diese beiden Sachen, das sind Sachen unseres Kopfes und nicht so sehr unseres Herzens und unserer Emotionen. Vergebung bedeutet nämlich zunächst einmal, dass ich sage, ich versuche eine Unterscheidung vorzunehmen. Das heißt, ich sage, ich habe hier also jemanden, der mir Böses getan hat und ich versuche zu unterscheiden die Person von ihrer Handlung. Das heißt, ich versuche zu sehen, dass diese Person, die so böse Dinge tut und sagt, dass sie auch ein geliebtes Kind Gottes ist, dass Gott auch diesen Menschen erschaffen hat. Und dass Gott auch diesen Menschen liebt. Und dass dieser Mensch, jeder Mensch, im Kern seiner Person von Gott gewollt ist. Und von Gott gut geschaffen worden ist. Und ein geliebtes Kind Gottes ist. Und davon muss ich unterscheiden, das Böse, was dieser Mensch zu verantworten hat. Was er tut und was er sagt und was er macht, was man auch Böse nennen muss. Das heißt nicht, dass alles, was die Menschen tun, gut ist, sondern es heißt, ich unterscheide einfach die Person von ihren Handlungen, von ihren Worten, von dem Bösen, was sie macht. Das ist das Erste, was ich tue. Ich versuche, diesen Unterschied zu machen und den Menschen nicht alleine zu definieren über seine Taten. Und das ist schon mal ein erster Schritt und das ist aber auch eine Sache unseres Kopfes. Das können wir uns überlegen. Wenn ich das mache, dann ist der zweite Schritt eine Entscheidung. Ich entscheide nämlich darauf, zu verzichten, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Eigentlich bedeutet ja, wenn wenn jemand sagt, ich habe dir Böses getan, dann muss ich das versuchen, wieder gut zu machen. Und Verzeihen bedeutet, ich verzichte darauf, dass hier der Schaden wieder gut gemacht wird, dass mir Gerechtigkeit widerfährt, dass der andere, dass dass der andere leiden muss, dass der andere die Konsequenzen tragen muss, darauf verzichte ich. Und das ist die und die Entscheidung, die ich fällen muss. Ich möchte, dass dem dass diese Sache nicht angerechnet wird. Und dabei, dabei können dann diese negativen Gefühle aber auch bleiben. Die verschwinden nicht automatisch. Die werden vielleicht durch die Gnade Gottes nach und nach auch umgewandelt und können sich im Laufe der Zeit verändern, aber nicht automatisch und sofort, sondern Vergebung und Verzeihung, die Jesus von uns verlangt. Das heißt nicht, dass wir unsere Gefühle plötzlich vom Kopf auf die Füße stellen oder umgekehrt, sondern es bedeutet, dass wir versuchen, diese Unterscheidung vorzunehmen, den anderen, die Person von ihren Handlungen etwas zu trennen und es bedeutet zu entscheiden, Ich verzichte darauf, dass der Gerechtigkeit dann Genüge getan wird und lasse es damit gut sein. Und das heißt nicht, dass das Böse gut genannt wird und das das heißt, so auf diese Weise funktioniert auch nicht unsere unsere bürgerliche Gesellschaft und auf diese Weise funktioniert nicht unser unser Gesetz und, und so weiter. So kann man das nicht regeln. Aber für den christlichen Bereich des Glaubens kann es so funktionieren, und das ist in erster Linie eine Sache unseres Kopfes und der Entscheidung, die wir fällen müssen. Und das ist, glaube ich, das zu bedenken, ist, glaube ich, wichtig, weil es viel einfacher ist, als zu sagen, ich muss plötzlich anfangen, die Menschen, die mir Böses tun, nett zu finden. Denn darum, genau darum geht es eigentlich nicht.
0: Das ist interessant, was Sie sagen. Und auch total wichtig, weil es sicherlich in jedem Leben die größte Frage überhaupt ist, zu vergeben, Also in jeder Lebensgeschichte kommen da sicher viele Sachen vor. Aber andererseits muss ich ja mit diesen Menschen vielleicht weiter umgehen. Oft sind es ja auch Menschen vielleicht aus der engsten Verwandtschaft oder so. Wenn ich jetzt die Unterscheidung vornehme, dann ist das etwas, was ich rational im Kopf tue. Also ich unterscheide die Person von der Handlung. Ich sage gut, diese böse Tat die bleibt da so bestehen. Ich muss jetzt deshalb den Menschen beim nächsten bei der nächsten Begegnung vielleicht nicht um, in die Arme fallen. Aber meine Emotionen, und das ist ja wahrscheinlich bei vielen Menschen so, bestimmen ja doch dann wieder unser, unser weiteres Zusammenkommen viel stärker als der Kopf das dann tut. Also wie gehe ich dann damit um, dass ich eben genau, das kann ich einmal entscheiden und trotzdem hege ich immer vielleicht etwas Groll. Also wie kann ich dann versuchen, nicht mehr nachtragend zu sein oder mit diesem Menschen so zu tun, als wäre das nicht geschehen, wenn ich weiter eine Beziehung mit ihm ja auch dann äh, vielleicht pflegen möchte.
1: Ja, das ist die große Herausforderung. Wie, ich, wie unser alter Spiritual im prise hat einmal gesagt, die Feind, wie man, kann man den Feind lieben, den man also wirklich also auch diese ganzen negativen Gefühle entgegenbringt. Und er sagt, da gibt es drei Stufen, das zu tun, dass dass, das die erste Stufe ist, und das ist noch nicht die christliche Verzeihung, ist der Wunsch, dass dem anderen Gerechtigkeit widerfährt, dass ihm Recht geschieht. Und die zweite Stufe besteht darin, dass man sich wünscht, dass dem anderen etwas Gutes widerfährt. Und die dritte Stufe, Der Feindesliebe besteht darin, dass man sich vorstellen kann, für den anderen zu beten. Und das sind auch drei Stufen der der Feindesliebe, die auch erstmal gar nicht viel mit den Emotionen zu tun haben, sondern eben hier Gerechtigkeit, dem anderen Gutes wünschen, obwohl er ein Monster oder ein, ein schlimmer Kerl ist und ich ihn nicht mag, und dann für einen anderen zu beten. Das ist eigentlich schon die höchste Form der Feindesliebe. Und das ist vielleicht auch ein konkreter und praktischer Weg, den man viel leichter beschreiten kann. Und dann muss man eben versuchen, auch die eigenen Gefühle und die eigenen Emotionen und die, die eigene Traumatisierung und, und das, das Schlimme, was eben die Schuld auch mit uns macht und wie sie uns verändert und uns belastet, all das verschwindet nicht einfach, all das muss getragen werden und all das kann durch die Gnade Gottes auch nach und nach gewandelt und verwandelt werden, da braucht es Geduld und einen langen Atem dafür.
0: Und für diese Geduld und für diesen langen Atem darf ich Sie am Ende der Sendung noch um Ihren Segen bitten, ja, dass wir genau diese Schritte tun können und Sie sagen mit Recht, das können wir selber tun. Wir können nämlich die Unterscheidung vornehmen, die Person von der Handlung zu trennen, wir können auch es dabei belassen, wir müssen das nicht alles umdefinieren, wir müssen diesen Menschen deshalb jetzt nicht gleich lieben, aber wir können auch darauf verzichten und das können wir auch bewusst in, in, mit einer Entscheidung tun, äh, dass also ich sage jetzt mal auf Rache verzichten oder dass dem Menschen Böses widerfährt, sondern im umgekehrt, dass dem anderen etwas Gutes widerfährt. Und wir können für ihn beten. Das sind Sachen, die die wir alle für uns tun können, ohne abhängig zu sein von dem, was der andere, ähm, wie er reagiert oder was er tut. Und dann dürfen wir vielleicht einfach darauf hoffen, dass es mit der Zeit dann auch zu einer Änderung unserer Gefühle einmal kommen kann. Ja, da darf ich Ihnen Sie noch um Ihren abschließenden Segen bitten, Herr Pfarrer
1: Sehr gern. Ich tue es mit einem Zeitgenössischen Gebet. Wenn es ganz eng wird für mich, wenn Angst mir die Kehle zuschnürt, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, wenn Menschen Löwen sind und ich mich wie ein jämmerlicher Wurm winde, dann leg du mir die richtigen Worte in den Mund, dann führ du mich aus der Enge in die Weite, dann gib du mir Hoffnung in der Angst, dann zeig du mir den Weg in die Freiheit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler und auf ein Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Highlights aus dem Neuen Testament, auf die ich mich schon freue. Dankeschön. Ich danke natürlich auch für Ihr Interesse und darf Sie noch darauf hinweisen, alle vergangenen Sendungen, auch die Highlights aus dem Alten Testament, die können Sie bei uns in der Mediathek noch einmal nachhören im Podcast-Angebot auf der Homepage von Radio Horeb. Dort finden Sie alles. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.